0: Auch ein deutsches Kriegsschiff soll bald im Roten Meer eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt vor Angriffen der Houthi-Milizen schützen. So testet die Europäische Union auch ihre Fähigkeiten als militärische Macht. Das sagt Hubert Wetzel. Mit dem SZ-Korrespondenten in Brüssel für die EU und die NATO habe ich über die Ziele des Einsatzes gesprochen und die Gefahr, dass Europa in den Auskrieg hineingezogen wird. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Schock bei uns wegen mehr in der Ost. So hat die Bild Ende Januar getitelt. Es geht in dem Artikel darum, welche Auswirkungen der Krieg im Gazastreifen auch auf die deutschen Verbraucher hat. Seit die Houthi-Miliz im Jemen den Palästinensern ihre Solidarität erklärt hat und Handelsschiffe im Roten Meer angreift, deshalb leiten immer mehr Reedereien ihre Schiffe um. Wenn sie aus Asien kommen, fahren sie kaum noch den schnellsten Weg durch den ägyptischen Suezkanal ins Mittelmeer, sondern wählen den deutlich längeren Weg um das Kap der guten Hoffnung vor Südafrika. Und das hat Auswirkungen auf den Welthandel. Die Raten für die Warenlieferung nach Europa haben sich seither verdoppelt. Und das lässt dann auch die Preise bei uns für Öl, Tiefkühlkost, Möbel oder Klamotten steigen. Am Montag haben die EU-Außenminister deshalb einen Schutz der Frachtschiffe durch einen gemeinsamen Militäreinsatz in der Region beschlossen. Für Außenministerin Annalena Baerbock zeigt der Beschluss, dass wir als internationale Gemeinschaft bei Angriffen, Terrorangriffen auf die Freiheit der Seewege gemeinsam zusammenstehen. Wenn der Bundestag am Freitag wie erwartet zustimmt, dann wird bald die deutsche Fregatte Hessen im Roten Meer kreuzen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dazu bei seinem Besuch der etwa 240 deutschen Soldatinnen und Soldaten auf dem Schiff in Kreta am Dienstag in der ARD gesagt.
1: Es geht nur um Abwehr bei bei Angriffen, es geht nicht um äh, Schläge auf das Festland oder Vergleichbares, es geht um äh, Abwehr von äh, äh, detektierten Raketen, Drohnen und anderem. Der Radar ist dafür ausgelegt, das über mehrere hundert Kilometer zu tun und von daher sind wir zuversichtlich, dass das erfolgreich sein wird. Und man muss noch nochmal sagen, worum es hier wirklich geht. Es geht um natürlich um die Freiheit des Handels und der Handelswege und die Sicherung der Schiffe, die hier durchfahren, auf der wichtigsten Handelsroute zwischen Europa und
0: Asien. Pistorius hat die Entsendung des Kriegsschiffs übrigens auch als den gefährlichsten Einsatz der deutschen Marine seit Jahrzehnten genannt. Über weitere Risiken habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel in Brüssel gesprochen. Hubert, die USA und Großbritannien sind ja schon militärisch im Roten Meer involviert, die EU bald auch. Wird es damit nicht faktisch zu einer NATO-Mission?
1: Also rein völkerrechtlich nicht. Das sind zwei unterschiedliche Mandate. Die EU hat ein eigenes Mandat beschlossen für ihre Mission. Unter welchem Mandat die Briten und die Amerikaner da unterwegs sind, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Das ist wahrscheinlich einfach sozusagen die selbsterklärte Befugnis, die die Seewege freizuhalten und, und die sicher Sicherheit der Schifffahrt zu garantieren. Also eine NATO-Mission wird es dadurch nicht. Zumal ja die Aufgaben relativ unterschiedlich verteilt sind zwischen dem, was die Briten und die Amerikaner machen und dem, was die Europäer machen. Ich
0: glaube, die Amerikaner nennen das Selbstverteidigung. Wo wird denn der Unterschied zwischen diesen Angriffen der Amerikaner und der Briten im jedem sein? Wird sowas auch im Rahmen der EU-Mission möglich sein?
1: Nein, dezidiert nicht. Das hat ja der, der Verteidigungsminister Pistorius jetzt gerade noch mal gesagt, äh, als er die deutsche Fregatte da im Nahen Osten äh, verabschiedet hat zu ihrem Einsatz. Der europäische Einsatz ist, ähm, wie man das dann so sagt unter Militärs, rein defensiv konzipiert. Es geht also nur darum, zivile Frachtschiffe gegen Angriffe mit Raketen oder Drohnen zu verteidigen. Das heißt, wenn also auf dem Radar dieses deutschen Schiffs oder eines anderen Schiffs, das da teilnimmt, ein anfliegendes, bedrohliches Objekt auftaucht, dann dürfen diese europäischen Schiffe diese Objekte vom Himmel holen, um es ganz äh, simpel zu sagen. Die sind dafür ausgestattet mit den entsprechenden Luftverteidigungskapazitäten. Das ist das Mandat und der Auftrag der deutschen Mission. Die Briten und Amerikaner gehen sehr viel weiter. Die greifen ja in Jemen Stellungen dieser äh, Houthi-Milizen an, von denen aus Raketen auf die Schiffe äh, abgefeuert werden. Das heißt, die sind da sehr viel aggressiver bei ihrer Selbstverteidigung.
0: Wie würde das denn praktisch aussehen? Also da fährt dann die Fregatte neben einem Handelsschiff her? Ich glaube nicht, dass es technisch zwingend notwendig ist, dass die Fregatte neben dem
1: Handelsschiff herfährt. Es sei denn, man will verhindern, wie das äh, vorgekommen ist, dass diese Handelsschiffe gekapert werden mit kleineren Booten. Ähm, aber im Grunde geht es, glaube ich, darum, den Luftraum über dem Roten Meer in diesen Schiffskorridoren zu überwachen und wenn man bedrohliche Flugobjekte wie Raketen oder Drohnen identifiziert hat, die dann gegebenenfalls abzuschießen. Dazu müssen die europäischen Schiffe, glaube ich, nicht in unmittelbarer Nähe der zu schützenden zivilen Frachter sein, aber irgendwo in der generellen Region sicherlich schon, zumal das Rote Meer jetzt nicht unbedingt groß und breit ist, sondern es ist ja eine Meerenge, eine langgezogene, also... Ja, die werden da irgendwo auf und ab dampfen und sozusagen Flankenschutz fahren für die Frachter.
0: Welche europäischen Länder beteiligen sich denn daran und wer nicht?
1: Naja, im, nach jetzigem Stand ist, glaube ich, das Hauptquartier ist in Griechenland. Die Franzosen wollen, wenn ich das richtig sehe, ein Schiff entsenden, die Deutschen, die Italiener eventuell auch. Und dann wird man sehen, solche Einsätze haben ja dann nicht nur sozusagen das seefahrende Personal und das seefahrende Material, sondern im Hauptquartier ist dann ein Einsatzstab, der sicherlich europäisch bestückt sein wird. Da werden dann vielleicht auch ein, zwei Offiziere aus anderen Ländern Dienst tun, wird man dann sehen. Ein Land, das dezidiert gesagt hat, es will nicht mitmachen, ist der Spanien. Die hatten lange diese Mission auch aufgehalten, weil sie befürchtet hatten, dass die... Europäer damit quasi an der Seite Israels in den Gazakrieg gezogen werden.
0: Und siehst du diese Gefahr, dass man in den Nahostkrieg hineingezogen werden könnte?
1: Ich denke, also diese Gefahr besteht immer in gewisser Weise. Ich glaube nicht, dass die Gefahr sich durch diese Mission jetzt wesentlich verändert. Wenn die europäischen Kriegsschiffe da machen, das machen, wozu sie dahingeschickt sind, nämlich ähm, zivilen Frachtverkehr schützen, gibt es eigentlich keinen Grund, da irgendwie in die Kampfhandlung zwischen Israel und den Palästinensern reingezogen zu werden. Wenn es den Wunsch gibt, seitens, sagen wir mal jetzt Irans, die Europäer mit reinzuziehen, dann können die das natürlich machen. Aber die Möglichkeit gab es ja vorher auch schon. Also sozusagen, man, man konnte ja europäische Schiffe da auch schon angreifen. Ich halte dieses Eskalationspotenzial für relativ gering, um ehrlich zu sein.
0: Also mit diesem defensiven Ansatz würde natürlich dann auch nicht die Houthis geschwächt werden?
1: Nee, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Es geht nicht darum, Krieg gegen die Houthis zu führen. Es geht nicht darum, Krieg gegen Iran zu führen, das die Houthis äh, unterstützt. Es geht rein darum, eine der wichtigsten maritimen Handelsrouten der Welt, äh, die für Europa extrem wichtig ist. Denn das ist sozusagen die Ein- oder Ausfahrt in den Suezkanal, der dann wiederum ins Mittelmeer äh, führt extrem wichtig für den, für den Warenverkehr mit, mit Asien, diese Handelsroute zu schützen. Und das ist auch völkerrechtlich, glaube ich, vollkommen unstrittig, dass das erlaubt ist und sozusagen ähm, in Ordnung ist, wenn man das macht. Es geht ja eben gerade nicht darum, irgendwelche Ziele an Land anzugreifen, sondern Raketen oder Drohnen abzuschießen. Da entsteht in dem Sinne jetzt erstmal, ähm, ja, auch kein menschlicher Schaden. ja Also da stirbt niemand dabei, da gibt es keine militärischen Kollateralschäden. Das ist wirklich reine Selbstverteidigung in diesem Fall, denke ich.
0: Wie viele Missionen in dieser Richtung gab es denn schon?
1: Die EU hat, glaube ich, eine ähnliche Mission, ähm, wenn man so will, eine Meerenge weiter, nämlich zwischen der arabischen Halbinsel und dem persischen Golf, ähm, am persischen Golf, da an der Ausfahrt. In, in der Gegend gab es sehr viel ähm, Piraterie. Da gab es eine entsprechende Schutzmission der EU äh, gegen Piraten. Ähm, Atalanta hieß die. Das war wiederum auch eine umgewidmete äh, Mission im Mittelmeer. Also die EU macht sowas immer mal wieder und testet dabei sozusagen ihre Fähigkeiten als militärische Macht. Die sind natürlich immer sehr beschränkt und werden immer nur sehr zögerlich eingesetzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es noch nie eine europäische Marinemission gegeben hätte. Ich glaube, das Neue ist, glaube ich, die Qualität. Des Gegners. ja. Also mit einem Gegner, der ballistische Antischiffsraketen verschießt, hatte es die EU bisher noch nicht zu tun. Piraten sind da ein deutlich, äh, deutlich geringeres Kaliber als diese Houthi-Milizen. Deswegen ist das auch alles nicht ganz ungefährlich. Aber es ist von der grundsätzlichen Sache nicht neu. Die EU kann das, hat das vorher auch schon gemacht, ein, eine Marinemission loszuschicken mit Schiffen und Hauptquartier und allem, was dazu gehört.
0: Dann nochmal ganz dezidiert meine Nachfrage. Könnte das also eine Blaupause für mehr militärische Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sein?
1: Natürlich, klar. Ich glaube, so ist es auch gedacht. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die EU sich mehr militärische Zusammenarbeit wünscht und danach strebt. Es gibt da keinen abschließenden Konsens, glaube ich, unter den EU-Mitgliedstaaten, wie weit es gehen soll. Es ist immer der alte Streit sozusagen, Läuft man da nicht Gefahr, die, die NATO als, als den entscheidenden Faktor von Sicherheit in Europa zu schwächen? Aber ähm, natürlich ist es das. Das ist, das ist gar keine Frage.
0: Hubert, herzlichen Dank. Ja, bitte. Samstag ist es zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Ja, symbolischen Charakter, dass die EU jetzt noch einmal neue Sanktionen gegen den Aggressor verhängt. So wird die Liste der Personen und Einrichtungen, die davon betroffen sind, nochmals erweitert und deren Vermögenswerte in der EU eingefroren. Vor allem solche Unternehmen, die zu Russlands Verteidigungsindustrie und Sicherheitssektor beitragen, sollen die Sanktionen treffen. In Deutschland werden immer mehr geflüchtete Opfer politisch motivierter Angriffe. Laut Bundesinnenministerium hat die Polizei im vergangenen Jahr mehr als 2400 solcher Fälle registriert, das sind fast doppelt so viele wie 2022. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken hervor. Von den Angriffen waren mehr als 300 Gewaltdelikte, bei denen 219 Menschen verletzt wurden. Der Rest waren strafbare, verbale Attacken oder Bedrohungen. Chat mit meinen Kumpels hat die Eilmeldung zum Abschied von Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern zum Ende der Saison nur zu müden Reaktionen geführt. Bei den eingefleischten Bayern-Fans geht es schon Tage darum, ob dieser selbstbewusste Portugiese Tuchels Nachfolger wird. There is just one more thing for me to accomplish. Managing an european national team. But why manage one? If I could manage all of them. I am José Mourinho. Official Manager of all European national teams for 2024. Witzaufklärung für all die, die den schon etwas älteren Spot nicht kennen. Das ist pure Selbstironie. Es ist Werbung für ein Stickerheft der EM 2024. Aber wer weiß, Mourinho wäre wohl schlicht der passende Deckel für den FC Hollywood. Bis zu unserem Redaktionsschluss für Auf dem Punkt um 16 Uhr war noch keine Entscheidung über die Auslieferung von Julian Assange aus Großbritannien bekannt. Darüber können Sie sich dann bei SZ.de informieren. Die Sendung hat Emanuel Pedersen produziert. Mein Dank dafür gilt ihm und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis morgen.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.